0: Edward Elite, la carte de prestige de Banque Atlantique pour accéder à plus de 1000 salons d'aéroport Lanchki vous propose Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble. Appel sur l'actualité.
2: 33 9 693 693 70
0: Anne Campner. Bonjour à tous, bienvenue. Nous parlons ce matin du discours d'Emmanuel Macron, une présentation de sa vision, de ses ambitions pour l'Afrique juste avant sa visite sur le continent. Sur la forme, le président français s'est voulu plus humble, il a utilisé le mot « partenariat » de très nombreuses reprises. Aucune nostalgie de la France-Afrique, il l'assure, mais Emmanuel Macron dit aussi qu'il ne veut pas laisser un vide derrière lui. Alors que pensez-vous de ce discours, de ses promesses sur l'engagement militaire, sur l'approche des entreprises françaises ou encore sur la restitution d'œuvres d'art On en parle dans la seconde partie de l'émission « Avant cela, comme chaque jour ». RFI répond à vos questions sur l'actualité. La première ce matin nous vient de, de Libreville. Bonjour Willy.
1: Bonjour Anne cotner
0: Vous vouliez nous parler de football.
1: Oui, à cinq mois du mondial féminin, la capitaine Wandy Rena et d'autres joueuses annoncent se mettre en retrait de l'équipe nationale de France. Le management de la sélectionneuse est l'une de cause de leur départ. J'ai deux questions. Concrètement, que reproche-t-on à Corinne Diacre son avenir est-il menacé
0: Alors, pour vous répondre, Cédric de Oliveira du service des sports est en studio. Bonjour Cédric.
3: Bonjour Anne.
0: On pensait que ça allait mieux entre la capitaine Wendy Renard et la sélectionneuse, et en fait, non.
3: Oui en fait c'est ça date effectivement cette cette petite brouille enfin là c'est on a l'impression que on est passé dans une autre dimension Wendy Renard la capitaine de l'équipe de France on rappelle un 142 sélection 32 ans qui veut disputer sa dernière coupe du monde en océanie et eh bien explique qu'elle ne peut plus cautionner le système actuel bien loin des exigences du plus haut niveau voilà ce sont ses ses, ses propres mots et c'est ce qui ressort en fait dans cette fronde avec aussi qualité il y a tout uh, Diani et Marie-Antoinette Catoto qui sont les, les deux joueuses à vouloir se mettre en retrait. En fait, pour les joueuses, eh bien, euh, pour plusieurs joueuses, les entraînements en équipe de France sont tout simplement décevants. C'est, euh, c'est loin de ce qu'elles ont l'habitude de voir dans leur club. Hein. On rappelle que Renard joue à l'Olympique Lyonnais. C'est le club en Europe qui est le plus titré, donc avec un, un, un certain standing, une certaine exigence, une certaine compétence. Et eh bien, ces joueuses, elles, elles ont l'impression qu'en équipe de France, eh bien, c'est, ce n'est pas au, au niveau. Euh, il y a eu des remarques déjà remontées l'été dernier. Après, après l'Euro, euh, l'équipe de France et qui sont restés, finalement, eh bien, sans effet. Et Wendy Renard, elle explique euh, bah, qu'à cinq mois de la Coupe du Monde, elle ne se voit pas continuer comme ça. En tout cas, elle ne voit pas l'équipe de France être performante euh, lors de la prochaine Coupe du Monde, euh, l'été prochain. Et puis, euh, eh bien, euh, il y a le management. Alors, c'est une notion un petit peu générale. Euh, déjà, il y a la personnalité de Corinne Diacre, qui est un petit peu particulière, qui n'est pas beaucoup dans l'affect et ça ne plaît pas forcément à certaines joueuses. Et puis, il y a ce, ce staff autour d'elle. Euh, les les personnes dont elles s'entourent, les entraîneurs adjoints qui est peu développé par rapport aux autres sélections, euh, ça rejoint un petit peu ces propos d'exigence et, et de compétence, à titre de comparaison les staffs allemands ou néerlandais euh, qui étaient présents à l'Euro, et eh bien étaient deux à trois fois plus nombreux que celui de l'équipe de France, et puis euh, il y a aussi, euh, autre argument, les choix curieux de la part de Corinne Diacre euh, qui euh, par exemple va publiquement féliciter des joueurs en conférence de presse, et puis ensuite ne pas du tout les faire jouer les matchs d'après donc ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça de l'incompréhension dans tout le groupe cette impression de pas avoir de certitude et euh, pour expliquer un petit peu l'ampleur de cette fronde il faut se rendre compte que euh, eh bien euh, renard diani et catoto elles ont été aussi soutenues publiquement par des joueuses actuelles mais aussi des, des, des anciennes qui sont passées par là comme Gaëtan Tinet, c'est c'est, c'est c'est pas une première en fait euh, ces, ces brouilles euh, comme ça avec les joueuses mais là on a vraiment l'impression euh, qu'on a atteint un point de non-retour
0: Et qui a un cap qui a été franchi. Willy, vous aviez une autre question à propos de de la sélectionneuse Corinne Diacre et de ses tensions au sein de l'équipe de France?
1: Oui, je voulais savoir et son avait-il menacé.
0: Elle est de plus en plus isolée, en tout cas, ça c'est sûr.
3: Mais elle est effectivement de, de plus en plus isolée. Alors c'est assez difficile de savoir ce qui peut se passer, mais je crois que la question ne peut pas mieux tomber puisque a priori la décision va être prise aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a la réunion du comité exécutif. Alors c'est une journée très importante pour le foot français puisque eh bien aujourd'hui le comité exécutif doit euh, décider de l'avenir du président de la 3F, Noël Legrette, qui est critiqué, mais pour d'autres raisons. Noël Legrette, c'était le dernier soutien de Corinne Diacre, qui c'est lui qui l'a nommé en 2017. Il l'a placé à ce poste et il l'a, il l'a soutenu. De, depuis alors que va-t-il se passer euh, C'est euh, assez compliqué parce qu'en en fait c'est une solution qui est, enfin c'est une situation qui est assez insoluble. La fédération, elle a, elle a quand même annoncé après les les annonces de, de Renard, Catoto et Dianis et cette mise en retrait, euh, qu'aucune individualité n'était au-dessus de l'institution équipe de France. Alors ça peut vouloir dire que ce genre d'état d'âme n'est pas toléré. Euh, ça peut créer une sorte de jurisprudence, par exemple, de faire passer le message que les joueuses finalement elles décident. Euh, mais en même temps, et eh bien on voit bien que l'équipe de France dans cette forme actuelle, elle aura du mal à être compétitive. On l'a dit. Euh, c'est très décevant, donc c'est assez euh, difficile de savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a quand même certains dirigeants du COMEX, comme Jean-Michel Hollas. il fait partie de ce comité exécutif, il est président également de l'Olympique Lyonnais, et notamment de Wendy Renard, qui lui a dit que ce serait peut-être le moment de, de faire partir Corinne Diacre. Voilà, c'est, On verra bien aujourd'hui, en tout cas, euh, la décision elle devrait tomber euh, par la 3F.
0: À cinq mois maintenant de, du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Cédric D'Olivera d'être Merci venu répondre vous. aux questions de Willy. On vous souhaite une très bonne journée à tous les deux. Autre question ce matin, Papson est au standard, bonjour.
1: Bonjour Anne et bonjour à toute l'équipe de RSI.
0: On écoute vos questions
1: Merci beaucoup. Euh, l'ancien président de la CENI, M. Corne nang a annoncé sur les journal des Jeunes Afriques la semaine dernière de se présenter à l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année en cours. Maintenant, j'aimerais savoir, j'ai deux petites préoccupations, pourquoi décide-t-il de, de se lancer dans la course à la présidentielle de décembre prochain Son rôle dans l'élection présidentielle contestée de 2018 pourrait-il compromettre sa candidature
0: alors, pour vous répondre, le politologue Christian Moleka est en ligne avec nous pour décrypter donc cette candidature. Coordonnateur national de la dynamique des politologues de la RDC, bonjour. Bonjour. Nous sommes à 10 mois maintenant de la présidentielle en République démocratique du Congo et donc, Corneille Nanga décide de se lancer en politique. Pourquoi maintenant
2: ben, Il faut rappeler que Kornay Nanga euh, figure dans la petite liste de personnalités politiques qui ont été sanctionnées par la m américaine à la suite de l'élection de 2018, bon, pour entrave au processus politiques, Et que depuis, depuis lors, certains acteurs politiques, comme l'ancien ministre Mendy ont été retirés de la liste. Il figure encore euh, cette restreinte des sanctions. Et donc l'élection politique euh, de 2023 est un moyen également de se positionner dans une perspective de négociation. On le sait, en étant candidat, il peut, euh, pour retirer sa candidature par exemple, se mettre sa, son agenda personnel dans les débats éventuellement pousser soit les différents prétendats qui vont l'approcher à inscrire sa, 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 son avenir personnel dans, dans la question, parce que cette question ne semble plus être aujourd'hui à la, à la une de, des enjeux politiques et tout le monde semble fermer cette page 2018. Alors qu'il y a encore des acteurs qui sont en quelque sorte pénalisés par ce processus, dont notamment l'UNAN. Et vous
0: nous, vous nous en parlez, et Papsom nous le rappelait, il, il a vraiment été au cœur des critiques pendant cette fameuse élection très contestée. Est-ce que ça peut lui nuire ou est-ce que, de toute façon, l'intérêt n'est pas là, comme vous nous le disiez
2: Ben, Je crois que c'est un lot passif qu'il va va porter pendant très longtemps encore. Et d'ailleurs, sa dernière sortie médiatique sur Jeune Afrique a encore euh, relancé la polémique parce qu'il a a parlé de l'accord politique pour aboutir à à une sorte d'alternative, d'alternance politique apaisée. Et donc, ce, cette question de la vérité des urnes et cette question du passé électoral 2018 euh, va encore le hanter pendant très longtemps parce qu'il reste, notamment pour Fayoulou, une sorte de, de, d'élément de discours politique euh, qu'il, qu'il entretient encore jusqu'à aujourd'hui.
0: Martin Fayoulou qui avait longtemps euh, déclaré qu'il était le, le vainqueur de, de cette élection. Exactement. Et Papson, vous aviez une autre question, je crois, à propos de cette candidature
1: oui, oui. Euh, son, son parti vient tout juste d'être créé. De quelle personnalité connue en RDC pourrait-il s'entourer
0: On a une idée déjà, Christian Moleka des personnes qui pourraient le, le rejoindre
1: ben On peut constater
2: simplement qu'il y a eu, euh, il, y a, il y a quelques mois, au mois de décembre dernier, une sorte de rencontre de tous les leaders de l'ancienne province orientale dont il fait partie d'ailleurs à Kisangani, autour de Monseigneur Utenbi. et Déjà à l'époque, on tentait de construire un leadership politique de la province orientale, de l'ex-province orientale, qui manque de leaders. Cette initiative n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu des dissensions, mais autour de Corneille Nanga, s'est dessinée une sorte d'alliance des leaders locaux, notamment de l'Itourie, on dit qu'il serait proche de, de l'évêque Moutembi euh, de Kisangani, l'évêque catholique de Kisangani. Et donc, au niveau local, certainement qu'il y a un réseau qu'il est en train de construire. C'est qu'il faut, par contre, regarder, sa capacité à, à, à construire l'alliance au niveau national. Et ça, il faut voir dans les jours à venir s'il va se rapprocher euh, de Wakatoumbi bah, ou de, du réseau Kabila ou probablement euh, de Félix Sekedi. Ça, il faudra voir dans les jours à venir. Mais au niveau local, il est en train de tisser tu sais, euh, un soutien local, notamment à partir de la province de l'Ituri et d'un rapprochement avec le, l'évêque Outembi.
0: Et ça vous paraît envisageable qu'il qu'il réussisse à obtenir le soutien de personnalité au niveau national?
2: Au niveau national, on a déjà vu que sa sortie euh, sur sur Jeune Afrique a a créé des des tollés au sein de la Mouka, notamment du côté de Fayoulou. Ce serait difficile pour lui de de rejoindre Fayoulou. Par contre, on sait qu'il est assez proche de Kabila et un peu plus proche également de Félix. Donc il est très probable soit euh, qu'il rejoigne la dynamique euh, de Félix Tisekedi en retirant sa candidature ou éventuellement qu'il reste euh, dans le sillage du FCC et probablement autour soit soit d'une alliance Katoumbi-Kabila.
0: Merci beaucoup, Christian Moleka, d'avoir été avec nous ce matin. Et merci, Papson, pour votre question. Un numéro, si vous aussi vous souhaitez nous poser une question, si vous voulez participer à l'émission, le 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux. On va parler de la Guinée maintenant avec une question d'Amadou. Bonjour.
1: Bonjour, Anne. Bonjour à toute l'équipe de la place et de l'actualité.
0: Vous êtes en ligne de Conakry. On vous écoute.
2: D'accord. En Guinée, les forces vives qui rassemblent les organisations de la société civile et des partis d'opposition appellent à une nouvelle manifestation le 9 mars prochain. En fait, deux questions à ce sujet. Pourquoi cette coalition prévoit-elle une nouvelle manifestation malgré l'effet de la première Et la dernière, comment expliquer cette alliance entre le RPG Arc-en-Ciel, la NAD et le SNDC
0: Cabinet Fofana vous répond, analyste politique. Cabinet Fofana, vous êtes le directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques. Bonjour.
1: Bonjour Anne et bonjour à tous.
0: Pourquoi une nouvelle marche la semaine prochaine Est-ce que les forces vives peuvent rassembler plus largement que la dernière fois
1: Alors c'est, c'est ce qu'on marche, c'est, c'est ce qui va être vérifié le, le 9 mars, puisque euh, la dernière manif du, du FNDC soutenue par. Euh, La plupart de ceux qui euh, ont signé cette fois-ci au camp des forces vives ont ont toujours soutenu euh, ces ces manifs-là. Et la dernière remontant en février de de cette année-là n'a pas connu euh, justement de de mobilisation forte en raison tout simplement de de la difficulté pour les partis politiques ou plutôt pour le FNDC qui qui porte le lit de de ces manifs-là de se mobiliser et en raison aussi du fait que euh, le FNDC est, est, soit dissous. Et donc, euh, ça fait que difficilement, ils parviennent à se mobiliser. Et maintenant, il, il faut peut-être définir ce qu'on peut peut-être appeler globalement par manif. Ici en Guinée, c'est partir d'un point A vers un point B. Mais sauf que depuis l'avènement du CNRD, un peu plus avant d'ailleurs, sous Alpha Condé, partir d'un point A pour un point B donc devient de, de plus en plus difficile. On verra effectivement qui va changer en termes de mobilisation, puisque c'est, c'est cela qui va naturellement euh, euh, déterminer euh, ce, euh, la capacité de nuisance, si on peut le dire ainsi, des, des forces vives constituées depuis quelques jours.
0: Et voir si, si cette mouvance peut réussir à mobiliser davantage. Alors, on retrouve au sein de cette alliance le parti de l'ancien président Alpha Condé, l'ex-opposition et le FNDC dont, dont vous nous avez parlé, qui avait lui lutté contre le troisième mandat de ce même Alpha Condé. C'est un, c'est un peu étonnant comme, euh, comme alliance.
1: Peut-être avant de reprendre à cette question, il, il faut dire que les raisons évoquées par les forces vives de Guinée qui ont, qui ont existé, il faut le rappeler, en, 2000, en 2009, sous le CNR, sous le, le, le CNDD de Moussa David Camara, les forces vives demandent à à ce qu'on arrête, que le, 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 le CNRD arrête donc les arrestations et puis les poursuites judiciaires contre, et contre les, les acteurs so- 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 politiques et, et sociaux, mais aussi euh, la prise en compte des, des, des conclusions du dernier sommet. Lui, sur la question de savoir pourquoi Alpha Condé, le RPG d'Alpha Condé et l'ANA, dirigée principalement par euh, l'UFDG, se, 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 se rencontrent aujourd'hui. mais il, il faut tout simplement dire qu'ils ont... Euh, euh, certes, des objectifs épars, mais ça reste globalement celui euh, de, de, de contrer un peu euh, le, le CNRD. Et de ce point de vue-là, je se retrouve circonstanciellement. Et Alpha Condé, euh, récemment, Séloul a aussi euh, euh, confirmé qu'ils qui échangent qui tous les deux. Donc ça prouve à suffisance aujourd'hui qu'ils ont un objectif commun, celui tout simplement de contraindre un peu euh, euh, le CNRD et les militaires au pouvoir.
0: Merci beaucoup, cabinet Fofana, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques. Amadou, passez une très bonne journée à Conakry. Dernière question de la matinée. Bonjour, Nadej.
2: Bonjour, Anne. Et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
0: Vous nous appelez de de Bangui pour parler santé. Oui, c'est bien cela. Euh, J'ai appris qu'un nouveau patient a guéri du VIH en bénéficiant
2: d'une greffe de la moelle osseuse. Alors j'ai des petites questions à ce sujet. La première est, pourquoi cette opération ne peut-elle pas être appliquée sur toutes les personnes atteintes du
0: sida Simon Rosé du service Sciences de RFI m'a rejoint pour vous répondre, Nadège.
4: Bonjour Simon. Bonjour Anne, bonjour Nadège.
0: C'est la troisième fois un patient guéri grâce à une grève de moelle osseuse, mais il faut rappeler effectivement qu'il s'agit d'un cas très particulier.
4: Oui, puisque ce patient Düsseldorf, comme on, comme on l'appelle, euh, n'avait vraiment pas de chance, puisqu'en plus d'avoir le VIH euh, SIDA, il était atteint d'un, d'une leucémie, un cancer du sang, euh, qui a nécessité donc cette grève de moelle osseuse. Et pour obtenir une grève de moelle osseuse, il faut euh, avoir un donneur compatible, ce qui ne court pas les rues. Donc il y a déjà... Euh, c'est pour ça déjà pour cette première raison que ce n'est pas généralisable à l'ensemble des, des, des patients atteints du, du VIH euh, et en plus il, ce, ce patient du a bénéficié d'un donneur qui avait une voile osseuse particulière puisqu'il portait une mutation Alors, je vais être un peu barbare, je suis désolé qu'on appelle le CCR5 Delta 32 euh, qui, a particu- qui a la particularité de, de bloquer la porte d'entrée qu'utilise le VIH dans le, dans le système immunitaire puisque le VIH c'est un virus une maladie qui cible le système immunitaire donc en fait ce patient du Seldorf a eu un double coup de chance déjà il a trouvé un donneur compatible donneur qui en plus portait la mutation qui bloquait l'entrée du VIH dans le système euh, dans son système immunitaire c'est ce cas très rare qui a permis en plus sa double guérison donc de son cancer du sang plus du, du VIH, malgré de gros effets secondaires. Ce sont également des opérations qui sont très lourdes, donc c'est pour toutes ces raisons en fait, qu'on euh, ne peut pas envisager généraliser cette pratique à, à tous, les, tous les malades atteints du VIH aujourd'hui.
0: Nadège, vous vouliez savoir autre chose à propos de, de ce traitement, de cette grève de moelle osseuse oui. Est-ce que ce succès médical peut favoriser la découverte d'un traitement universel contre le VIH On l'a bien compris, Simon. ça n'est pas Ce cas-là n'est pas applicable à tous les malades, mais est-ce que ça peut ouvrir la voie à... Un traitement qui lui pourrait être applicable à tous.
4: Alors il faut bien faire le distinguo entre traitement et vaccin, puisque des traitements efficaces contre le VIH on en a déjà, on en a déjà. Euh, et on pourrait faire une émission entière pour en parler tellement il euh, y en a et c'est un sujet de recherche euh, qui est vaste. Sur le vaccin effectivement c'est le Graal, euh, on n'y est pas encore, euh, mais il y a des pistes qui sont justement euh, axées sur ce, sur cette mutation donc c'est CR5 delta 32. Je vais détailler un peu plus, je vais prendre un peu plus de temps. En fait c'est euh, CR5 c'est un gène euh, qui euh, euh, code pour une molécule qui se trouve à la surface des globules blancs. Euh, les globules blancs ce sont des acteurs majeurs du système immunitaire et pas de chance, c'est cette molécule qu'utilise le VIH pour entrer dans les cellules et les infecter. Donc les porteurs de cette mutation de cr 5 d'état 32 ont une molécule CCR5 un peu différente qui empêche le VIH de rentrer dans leurs cellules. C'est pour ça qu'ils sont protégés. On estime que 1% de la population à peu près euh, porte cette mutation. Donc évidemment, euh, cette euh, molécule, ce gène, sont scrutés de très très près par la communauté scientifique. Il y a des pistes, notamment de thérapie, de thérapie génique, pour euh, implanter cette mutation chez des gens qui, euh, qui ne la portent pas. Ça évite de passer par la grève de moelle osseuse. Euh, mais pour l'instant, on n'est clairement qu'au stade de l'étude, donc on n'y est pas encore.
0: Et ça, on peut le faire chez des personnes qui sont déjà malades
4: Oui, 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 mais ça peut être utilisé également en moyen de prévention. C'est, euh, c'est tout l'intérêt. Après, si on parle de traitements qui sont encore très à la pointe, donc très onéreux, c'est toujours pareil. C'est la question de la mise à l'échelle. On peut avoir un traitement, mais s'il est très cher, on peut pas l'appliquer à l'ensemble de la population euh, atteinte par le VIH. Donc, euh, in fine, ça n'aura pas beaucoup d'effet sur le terrain. Donc, on en, est, on en est encore à la recherche. C'est compliqué. Le VIH étant très ennuyeux, parce qu'il cible particulièrement le système immunitaire. Il cible les, les armes qui sont utilisées pour le combattre. Donc, euh, c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on galère, dire, qu'on a toujours du mal à, à, à trouver des solutions contre le VIH qui est en plus a un virus qui mute beaucoup, il y a beaucoup de souches différentes euh, donc c'est pour ça que des décennies après le début de la pandémie on n'y est toujours pas à ce niveau-là.
0: Donc pas encore de solution mais quand même un espoir, on le comprend on vous Et en vous écoutant je rappelle
4: Simon. qu'il y a des traitements contre le VIH on vit très bien avec le VIH aujourd'hui quand on a un traitement efficace.
0: Et c'est important de le rappeler, merci beaucoup Simon Rosé d'être venu répondre aux questions de Nadège. on vous souhaite une très bonne journée à tous les deux, une petite pause, l'actualité africaine tout de suite.